0: Yo soy Emily Sánchez y bienvenidos de nuevo a mi podcast sobre la sexualidad infantil. En este tercer episodio quiero este, hablarles un poco sobre la importancia que es hablar con tus pequeños sobre la identidad sexual. Bueno, los niños pequeños siempre reciben ideas sobre lo que es ser una niña o un niño. Y la reciben como que del mundo que los rodea, de ustedes los padres, de su familia, de la televisión, de las películas y de otros niños que conocen. Pero esto ya, esto viene, o sea, desde tiempo atrás, porque desde que ellos nacen, piénsalo, o sea, los baby shower, por ejemplo, que el rosa para las niñas y el azul para los niños. Y eso de que ya cuando van creciendo, de que las princesas son para las niñas y que los superhéroes para los niños. Bueno, no digo que haya algo de malo con los colores azul y rosa. Pero sin embargo, en varias ocasiones, los juguetes, libros y palabras que escogen ustedes como padres dan como ese mensaje de que hay una manera correcta e incorrecta de que los colores sean de niño o de niña. O de los juguetes, claro, como de que no no lo agarres porque eso es de niña o no lo agarres porque eso es de niño un ejemplo en sí es cuando las niñas juegan con las muñecas de princesas y que los niños solo juegan con superhéroes esto también envía el mensaje de que las niñas deben enfocarse en verse lindas y encontrar un príncipe azul y en los niños pasa de que deben concentrarse más que nada en pelear y ganar o sea, ese es como el mensaje que les da a ellos Entonces creo que no deben limitar a sus hijos Y por eso deben de tener en cuenta ciertas preguntas Cuando escogen como un nuevo juguete, un libro o alguna prenda de ropa O inscribiendo incluso a, a tu hijo o a tu hija en alguna actividad Como por ejemplo, te podrías hacer la pregunta de ¿Esto expande o limita las expectativas de lo que mi hijo o hija puede llegar a ser cuando crezca otra pregunta puede ser mi hijo o mi hija ya le gustan este tipo de cosas las estoy escogiendo con base a su género créeme que ya después de tomar todas estas decisiones que desafían los estereotipos de género puedes ayudar a que tu hijo crezca sintiendo que su género no limitará lo que puede hacer con su vida y créeme que esto es muy bueno si queremos vivir en un mundo donde todas las personas tengan oportunidad de alcanzar sus sueños. Entonces la idea más que nada es asegurarte de que si tu hija sueña con ser bombera, científica, futbolista, entre otras cosas. O que si tu hijo sueña con ser profesor, un atleta profesional, un maquillista, entre miles de cosas más. Ellos se sientan apoyados a seguir con aquello que, le, que les apasiona. Así que más que nada tienes que ofrecerle las opciones, que sigan sus intereses y deja que su imaginación li lidere su camino. Hola, yo soy Emily Sánchez y bienvenidos nuevamente a mi podcast sobre sexualidad infantil. Pues en este cuarto episodio quiero adentrarlo ...más que nada a la pregunta de cómo hablar con tu hijo o con tu hija... ...sobre de dónde vienen los bebés. Créeme que no hay una manera de evitarlo... ...pues en algún momento tu pequeño o tu pequeña... ...te van a preguntar de dónde vienen los bebés... ...y es muy normal porque los niños en esta etapa... sienten mucha curiosidad sobre el embarazo y la reproducción... ...y también no te preocupes porque no necesitas ser una experta... ...o un experto en el tema... ...o eso de que les tienes que explicar a detalle... Más que nada, creo que lo importante aquí es que estés abierto y disponible para cuando quieran hablar y puedas darles como unas respuestas simples y que ellos puedan entender. Primero, más que nada, trata de mantener la calma, ¿vale? No, no actúes de mal genio si tu hijo o tu hija te hacen preguntas que te hacen sentir como en shock o en vergüenza. Es muy normal que los pequeños no saben que hablar de estos temas es incómodo para los adultos. Más que nada tienes que manejarlo de forma abierta y tranquila. Tienes que enviarle el mensaje de que está bien que se acerquen a ti para hablar al respecto de una buena forma y más que nada creo que puedes comenzar preguntándoles de dónde surge su duda porque se están preguntando cómo nacieron? O sea, si lo escucharon de un amigo o si lo escucharon en la televisión y esas cosas. Creo que esto te ayudará a establecer una mejor respuesta. Creo que con los más pequeños lo ideal es ser simple y directo. Por ejemplo, puedes decir que un bebé crece en la panza de una mamá y sale de su vagina. Esto puede ser suficiente para satisfacer su curiosidad. Pero si te preguntan cómo se mete el bebé en la panza, pues puedes decir algo como que la mayoría de las mujeres tienen pequeños huevos que son óvulos en una parte especial de su estómago y la mayoría de los hombres tienen pequeñas semillas llamadas espermas y si el esperma y el óvulo se juntan pueden puede crecer y formar un bebé. Tienes que verificar también si ellos entendieron después de que tú les diste su expli una explicación. Y tienes que animarlos a seguir conversando con preguntas. Como tú les puedes decir después de la explicación que tú les quieras dar, puedes decirles. ¿Esto responde tu pregunta o qué más quieres saber? Créeme que ya es muy tu decisión la cantidad de detalles que tú quieras darles basándote más que nada en conversaciones anteriores y lo que crees que tu hijo o tu hija es capaz de entender. Hay muchas y in, muchas infinidades de maneras de hacer una familia y los niños de esta edad tienen una total capacidad de entender la reproducción en forma que incluye a los padres de la familia LGBT, así como las familias que se formaron a través de la adopción, gestación suborgudada o asistencia reproductiva. Puedes decirles cosas como que algunas familias tienen una mami y un papi o algunas tienen dos mamis o también como algunas dos papis o algunas veces el óvulo necesita un poco de ayuda de otras personas para que nazca un bebé. Es que es muy importante que los pequeños entiendan que algunas personas tienen bebés y otras no. Es una responsabilidad muy grande y una elección personal. Y lo que funciona para una persona no necesariamente lo hace para la otra. Los niños también pueden entender que hay formas de evitar un embarazo. Puedes decirles algo como, hay cosas que la gente puede usar para evitar que el espermatozoide llegue al óvulo y, no se, y así no se pueda obtener un bebé. Hay investigaciones de hecho que demuestran que tener conversaciones abiertas y honestas sobre estos temas... No alienta a los niños a tener relaciones sexuales a tempranas edades. En cambio, le muestras a tu hijo que puede hablar contigo si necesita información o ayuda. Y esto genera mucha confianza. Entonces creo que es muy, muy necesario que siempre hables con él o con ella y le transmitas tu confianza para que ellos puedan seguir haciéndote las preguntas y tú puedas contestárselas para que no se queden con ninguna duda. Hola, buen día, yo soy Emily Sánchez y bienvenidos una vez más a mi podcast sobre la sexualidad infantil. En este cuarto episodio quiero abarcarlo a cómo hablar con tu hijo o con tu hija sobre de dónde vienen los bebés Creo que esta es una pregunta que sin importar la edad que, es, que en la que se encuentren, ellos la hacen porque es muy, muy común en esta etapa de la infancia. Y créeme que no hay una manera de evitarlo. En algún momento tu pequeño o tu pequeña te van a preguntar de dónde vienen los bebés. Y es que es muy normal, ¿sabes? Los niños sienten curiosidad sobre el embarazo y la reproducción. Pero eso sí, no se preocupen que no necesitan ser expertos en el tema para explicarles a detalle. Lo más importante aquí es estar abiertos y disponibles para cuando quieran hablar y darles respuestas simples que ellos puedan entender. Pues nada, creo que primero lo primero, trata de mantener la calma, no actúes de mal genio si tu hijo o tu hija te hacen preguntas porque, o sea, sé que es normal que te sientas en shock o en vergüenza, pero es que los pequeños no saben que hablar de estos temas puede ser incómodo para los adultos. Creo que lo mejor es manejarlo de una forma abierta y tranquila. Es muy importante que tú envíes el mensaje de que está bien que se acerquen a ti para hablar al respecto. Creo que una buena forma de comenzar es preguntándoles de dónde surgió su duda. Porque se están preguntando cómo nacieron los bebés, si lo escucharon decir de algún amigo o si lo vieron en televisión, en una película, etcétera. Este, Para empezar pues con los pequeños lo ideal es ser simples y directos, por ejemplo les puedes decir que un bebé crece en la panza de una mamá y sale de su vagina y listo, eso puede ser suficiente para satisfacer su curiosidad. Pero si se pregunta cómo se mete el bebé en la panza, puedes decir algo como la mayoría de veces que es como de que las mujeres tienen pequeños huevos que son óvulos en una parte especial de su estómago. Y la mayoría de los hombres tienen pequeñas semillas llamadas espermas, si el esperma y el óvulo se juntan pueden crear un bebé y este empieza a crecer. Y listo. Es muy importante que verifiques después de tu explicación si la entendieron y sobre todo tienes que animarlos a seguir conversando con preguntas. Tú les puedes hacer preguntas como, no sé, ¿esto responde a tu pregunta? ¿O qué más quieres saber? Un tipo de preguntas como esas, ¿vale? Ya, ya es muy tu decisión la cantidad de detalles que quieres darles basándote en conversaciones anteriores y más que nada en lo que crees que tu hijo o hija es capaz de entender. Sí, también hay muchas diferencias y hay muchas maneras de hacer una familia. Es importante que también hables con ellos sobre esto. Y porque tienen... es que más que nada porque ellos ya tienen la capacidad de entender de que la reproducción se da de diferentes formas, que incluye a los padres de la familia LGBT, así como las familias que formaron a través de adopción, gestación o asistencia reproductiva. Puedes decirles, o sea, para hablar de estos temas, puedes decirles algo como algunas familias tienen una mami y un papi. Y para hablar de la de las familias que son formadas por las lesbianas, puedes decirles como algunas tienen dos mamis. Para hablar de los gays, puedes decir que algunos tienen algunas familias están conformadas por dos papis. O ya hablando de otros temas, que algunas veces el óvulo necesita un poco de ayuda de otras personas para que se pueda crear un bebé. Es que es bastante importante que los pequeños entiendan que algunas personas tienen bebés y otras no. Es una responsabilidad muy grande y una elección personal. Y lo que funciona para una persona a veces no necesariamente lo hace para la otra. Los niños también pueden entender que hay formas de evitar un embarazo. Para hablar de este tema puedes decir como que hay cosas que la gente puede usar para evitar que el espermatozoide llegue al óvulo y así no puedan tener un bebé. De hecho, hay investigaciones que demuestran que tener conversaciones abiertas y honestas sobre estos temas no alientan a los niños a tener relaciones sexuales a tempranas edades. En cambio, con esto le muestras a tu hijo que puede hablar contigo sin esta información o ayuda.